0: Se você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós estamos nessa série de mensagens que tem como tema coloque-se, mantenha esse movimento. Você pode repetir, mantenha esse movimento. É isso aí. É no caminho que tudo acontece, irmãos. Quando a gente fica parado, as coisas não tendem a acontecer na nossa vida água parada, só mosquito da dengue que quer habitar nela, mesmo assim tem que ser limpa, se for suja nem mosquito, nem larva da dengue quer pousar lá, né? e a gente vai conversar hoje sobre esse tema então, se você pode acompanhe no telão ou abra a sua bíblia aí, Evangelho de Lucas capítulo 24, diz assim a minha tradução, Naquele mesmo dia, domingo, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns dez quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Se você pode, feche os seus olhos. Pai... Essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade para ministrar na nossa mente e no nosso coração. Queremos receber a porção que o Senhor tem para nós. E tão logo ao recebermos possamos colocar em prática ao sair daqui. Porque a tua palavra é poderosa e nós cremos nisso em nome de Jesus. Bom, a gente vai falar sobre estar em movimento. Só que nesse caso aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dois homens no caminho de Emaús fizeram um caminho na estrada da fuga. É isso mesmo. Para você entender esse contexto, Jesus já havia percorrido toda a Judéia durante três anos e meio com o seu ministério aqui na Terra. Havia realizado grandes milagres, cegos haviam sido curados e enxergaram, coxos eles passaram a andar, Pessoas com diversas enfermidades foram curadas a nível da sua alma, mas também no seu corpo físico. O texto diz que todas as pessoas que foram até Jesus, eles foram curados. Esses dois homens, eles eram discípulos de Jesus. Eles não eram os apóstolos, mas Jesus tinha doze ah, apóstolos. Dos doze, ele tinha três bem-chegados. Ele tinha um que era o mais próximo, mas ele também tinha muitos discípulos que caminhavam com ele e esses dois, eles eram discípulos próximos a Jesus pessoas comuns que ao serem comissionadas por Jesus ou a serem impactadas uh, por aquilo que Jesus começou a fazer segundo o que João Batista havia predito sobre a vinda do Messias essas pessoas abandonaram aquilo que estavam fazendo e seguiram a Jesus durante três anos e meio você imagina Davi Pessoas que largaram tudo o que estavam fazendo, abandonaram projetos pessoais que tinham para seguir um projeto maior do reino de Deus. E essas pessoas, elas avançaram. E Jesus, nos últimos dias, começou a dizer tudo o que iria acontecer do seu ministério. Só que no terceiro dia, depois que ele foi crucificado, esse texto diz que esses homens eles desanimaram na fé, eles perderam a esperança. Tem um ditado popular que a gente conhece muito bem que diz que a esperança é a última que? A esperança é a última que morre, Arquimedes. E eu pergunto para você, o que fazer, Jack, quando até mesmo a esperança vai embora? Porque a verdade é que às vezes, Max, a esperança vai embora. A gente, normalmente, Felipe, não fala sobre isso, mas a gente pensa e se a gente pensa, a gente sofre porque às vezes a esperança realmente vai embora porque esses dois homens discípulos alguns evangelhos dizem que um deles, Cleópas era irmão de José, pai de Jesus ele era tio de Jesus alguém que conhecia Jesus de perto alguém que havia decidido caminhar com ele mas também alguém que ao terceiro dia, ao não ver aquilo que realmente estava previsto para acontecer, resolveu abandonar a fé, é como quando a gente ouve falar sobre Jesus, e a gente tem uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus, e as pessoas dizem para nós, que se a gente entregarmos a nossa vida para Jesus, Carlinha, a nossa vida vai mudar, e Jesus vai colocar tudo em ordem na nossa casa, Jesus vai ajustar o nosso casamento Quem já ouviu isso? Levanta a mão Glória a Deus, e eu ouvi também E a gente decide entregar a vida para Jesus A gente decide se render ao Evangelho Só que a verdade é que a nossa vida não muda instantaneamente Quando nos entregamos a Jesus Eu ouço frequentemente de pessoas que dizem para mim Parece que quando eu vim para a igreja As lutas aumentaram na minha vida Quem já ouviu isso? Levanta a mão Meu Deus aí a gente não tem resposta para isso, e a gente fala, o inimigo está furioso, meu Deus, quando que ele está feliz? E aí a gente começa a passar por privações, por adversidades, por lutas, por ventos, Jesus diz que vai ser o Jeová Jirei, aquele que supra a minha vida, o Senhor disse que ia suprir tudo em mim, mas o Senhor não pagou o meu aluguel, e eu estou sendo envergonhado e despejado, e eu estou passando necessidades, o meu carro está com busca e apreensão, eu orei, fiz um investimento que ia me dar uma rentabilidade E agora a pessoa que pagava o rendimento, não paga mais, foi presa E aquilo que eu depositei como expectativa foi embora E aonde que o senhor estava que não falou comigo que não era para eu fazer isso? A gente não fala isso Mas muitas são as vezes que isso passa pela nossa cabeça e o problema não é falar ou não falar, o problema é pensar, porque quem pensa sofre, e a gente tem medo até de pensar, porque pelo simples fato de pensar, vai que Deus me, vai que Deus me, pode falar, vai que Deus me castiga, e a gente tem medo de Deus, e a gente, já que passa a ter um relacionamento, de medo com o Senhor, com aquele que é Pai, esses dois homens eles eles duvidaram eles duvidaram eles tiveram incredulidade porque as mulheres foram até o sepulcro e Jesus não estava lá e elas disseram que anjos estavam ali e falaram para ela que porque procuram entre os mortos aquele que ressuscitou perguntou eles o que vocês estão discutindo, tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido um amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. O texto diz que enquanto os dois discípulos de Emmaus, eles caminhavam, eles estavam em Jerusalém. Eles ficaram três anos e meio em Jerusalém, só que no terceiro dia Jesus não ressuscitou e eles resolveram voltar para a vida que eles tinham antes. Eles resolveram abandonar o projeto do reino de Deus. Um olhou para o outro e falou, cara, a gente perdeu tempo. Essa história do reino de Deus, ela foi muito bonita em, em o tempo que durou, porque... Não faz muito sentido alguém que curou o cego, alguém que fez o paralítico andar, alguém que curou uma mulher com fluxo de sangue, ser pregado no madeiro. Não faz sentido alguém que fez tantos milagres e proezas, ser crucificado, humilhado e morrer. Você há de convir que o evangelho ele é paradoxal, ele, ele não faz sentido. Existem perguntas que nós não vamos ter respostas E enquanto eles caminhavam em direção a Emaús, 10, 11 quilômetros Jesus apareceu porque era um costume Pessoas sempre caminharem juntos Porque as cidades, as estradas empoeiradas, elas eram perigosas Salteadores e ladrões ficavam à espreita Então eles sempre caminhavam juntos Era um hábito Enquanto eles caminhavam, Jesus entrou e eles estavam conversando exatamente sobre a frustração. Que loucura que a gente fez. Que doideira que a gente fez ter entregado a nossa vida para Jesus. A gente achou que Ele ia mudar o mundo. Que Ele ia revolucionar. Que Ele ia libertar o povo de Deus da opressão de Roma. E o texto diz que enquanto eles caminhavam, eles não reconheceram Jesus. Porque quando a esperança vai embora, Juan... Nós não conseguimos reconhecer Jesus. Eu tenho um, um amigo que... A única moto que ele tinha de trabalho, sem seguro, e de repente ele foi no shopping, botou do lado de fora, e quando ele voltou com o capacete novo que estava dentro do baú, a moto não estava lá. Como reconhecer Jesus diante de uma situação que foge do seu controle? Como reconhecer Jesus numa situação, como eu disse, que você botou tudo que tinha no investimento e agora o que você tinha você não tem mais? Teve gente que vendeu casa. Teve gente que vendeu a única casa. Teve gente que vendeu carro. E a gente não pode nem reclamar. Porque se a gente reclamar, aqueles que não colocaram, ainda vão dizer para a gente, bem feito, eu te avisei. Não era para você ter feito isso. Nesse momento é difícil de ouvir um fala a Deus. Mas é assim. Porque a verdade é é que a vida não é um filme de Hollywood. Então, reconhecer Jesus quando tudo está bom, quando tem dinheiro na conta, quando o casamento está tá bem, é fácil. O difícil é reconhecer Jesus na crise conjugal. Difícil é reconhecer Jesus quando um diagnóstico adverso ele chega até as nossas vidas. Quando a gente não tem dinheiro. Quando o aluguel está atrasado e Jesus não pagou o aluguel. E ele disse que ia suprir. Como assim? como lidar com isso, e o texto diz que eles não reconheceram Jesus, e Jesus, especialista em fazer perguntas, porque são as perguntas que nos tiram do lugar onde nós estamos, você acha que Jesus não sabia o que eles estavam conversando, você acha que Jesus é um curioso que quer saber, Jesus sabia de tudo, mas Jesus é um especialista em nos fazer perguntas, não para obter as respostas e sim para que nós possamos falar para ele qual é a nossa visão diante do que está acontecendo com a gente. O que, que você acha que está acontecendo na sua vida? Qual é a sua visão dessa situação que você está passando? Qual é a leitura que você está fazendo disso? O que Jesus queria saber daqueles dois discípulos é o que, que vocês acham que vai acontecer agora? Porque eles perderam totalmente a esperança e o ânimo. E o texto diz... Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido um amigo. Você imagina a depressão desses caras? Um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. Está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. E ele perguntou o que foi. E eles disseram as coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno. Ele era, o texto diz, segundo o Eudine Peterson, ele era... Ele era um homem de Deus, não é mais Porque eu deixei de crer Porque eu deixei de acreditar É quando a gente ora e o milagre não acontece É quando a gente não compreende o silêncio de Deus Que a gente começa a duvidar A gente crê que Ele é poderoso A gente crê que Ele faz milagre Mas daí a crer que Ele pode fazer na minha vida Ele pode parar tudo que Ele está fazendo e se preocupar comigo Aí é um pouco demais. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus e amado pelo povo, mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram e sentenciaram a morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que fosse o libertador de Israel, mas hoje é o terceiro dia e desde que tudo aconteceu e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram... Confusos E alguma das mulheres do nosso grupo Nos deixaram confusos Hoje de manhã bem cedo Elas estavam no túmulo Não encontraram o corpo E voltaram com a história De terem visto anjos E esses afirmaram que ele estava vivo Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo Para verificar E o encontraram vazio Como as mulheres disseram Mas não o viram você começa a perceber que a nossa vida ela não é como gostaríamos que ela fosse e diante de frustrações, de decepções, nós somos tendenciosos a pouco a pouco perder a esperança. Eles fizeram o caminho inverso, eles se colocaram em movimento num caminho de fuga. Eles deixaram de crer de acreditar na proposta do reino de Deus. Eles decidiram abandonar a fé. Eles acharam que tudo aquilo que aconteceu era uma conversa. aí, e os milagres que eles viram? E a multiplicação dos pães e peixes? Às vezes a gente tem a memória curta para aquilo que Jesus realizou na nossa vida. Às vezes a gente tende a se esquecer com muita rapidez coisas grandes e poderosas que Ele realizou na nossa vida. E a gente tem por hábito de achar que Ele não pode fazer outra vez. Jesus é um especialista em nos surpreender. E Jesus agora pergunta para eles, Ué, hoje é o terceiro dia e vocês desistiram de tudo? Como vocês podem não acreditar em tudo que os profetas disseram? E eles já estavam chegando próximo à cidade de Emmaus, já era um fim de tarde, e de repente Jesus fez como quem ia direto. E eles pararam e convidaram Jesus para repousar com eles. E Jesus resolveu aceitar o convite E eles sentaram à mesa E ao sentarem-se à mesa O texto diz que Jesus pegou o pão e partiu E no partir do pão eles reconheceram a Jesus O evangelho da graça é um evangelho relacional A gente tem por hábito, pastor Juan De dizer que crente come muito Crente gosta de comer Gosta ou não gosta, gente? crente adora comer, mas por que, que nós temos o hábito tanto de comer, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Porque a palavra diz que Jesus estava todo o tempo sentado com os seus discípulos, fazendo o quê? Comendo sobre a mesa. Ele estava partindo pão, ele estava é, compartilhando o vinho, porque enquanto eles estavam, fosseca, sentado à mesa, comendo e bebendo, eles eram ensinados, eles eram discipulados por Jesus, porque a mesa é um lugar de discipulado. A mesa é um lugar de comunhão E agora eles estavam exatamente na mesa Sentados ali diante de Jesus E Jesus, tendo dado graças, partiu como ele sempre fez E os olhos deles se abriram E o coração deles se aqueceu E um olhou para o outro e Jesus desapareceu E eles disseram, como não percebemos? A todo momento o nosso coração se aqueceu Mas nós não conseguimos ver que era ele porque quando a gente está vivendo uma adversidade, a gente só consegue ter foco para aquela situação e a gente acha que aquilo ali é o fim. A gente não consegue reconhecer todo um processo porque a nossa visão é limitada. E a gente acaba se decepcionando. Se você parar para pensar, Bruno, a maioria das decepções que sofremos nas nossas vidas, Davi, tem a ver com expectativas. Repita comigo, expectativas. São líderes que nós nos frustramos, sabe por quê? Porque nós depositamos expectativas sobre eles. A gente serviu, a gente fez, a gente cooperou, mas no momento em que a gente precisou, a gente não teve. E aí a gente se frustra e a gente diz, poxa, mas eu fiz tanto, eu me doei tanto, e agora o que eu, que eu fiz foi merecer isso. Vou perguntar para você, é possível... É possível se decepcionar com Jesus, sim ou não? Sim, é possível. Porque a Bíblia fala no próprio Evangelho de Lucas que Jesus sempre quando ia em Jerusalém, ele ficava em Betânia, na casa de Marta e Maria. Ele ficava lá e ficou por muitas vezes. Marta, Maria e Lázaro. E Maria, como era uma excelente chefe de cozinha, todas as vezes que Jesus estava lá, ela fazia bolinho de peixe. Ela fazia pirão de tilápia, porque Jesus adorava comer uma muqueca capixaba, sabe? Com bastante azeite de dendê, é, ele adorava. Só que Jesus ele quase havia sido apedrejado na Judéia e ele foi para Pereia, do outro lado do Rio Jordão. E quando ele atravessou o Rio Jordão, ele ficou lá batizando discípulos e Lázaro adoeceu. E quando Lázaro adoeceu, ele não melhorava, ele ficou enfermo. E o negócio ficou sério. Marta e Maria chamaram um amigo em comum e disseram, você precisa ir até Jesus. E você precisa dizer a ele que aquele a quem ele ama está terrivelmente doente. Aquele homem sai de Betânia e ele vai em direção à Pereia. Se você ler a história, você vai perceber que logo que ele saiu de Betânia, Lázaro morreu quatro dias. O texto diz que ao chegar diante de Jesus, ele disse, Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Você sabe o que, que Jesus fez? Nada. Jesus não disse, vou lá agora, desculpa, segura aí que eu tenho uma missão, eu preciso, ele poderia ter curado Lázaro dali mesmo, sim ou não? Por que, que ele não curou? Por que, que ele ficou mais um dia na Pereia? O texto diz que ele ficou, e o cara quando voltou, provavelmente disse para Marta e Maria, ao ver Lázaro morto, falou o seguinte, olha, eu falei com ele, e ele disse o quê? A gente está desesperado aqui. Ele não falou nada, ele ficou lá ainda. Ele não falou nada, ele não ficou surpreso, não, ele não ficou. O texto diz que ele ficou ainda dois dias, e quando ele voltou, ele está entrando, e nem entrou em Betânia, Marta saiu, Maria saiu desesperada, perdão, Marta, e veio em direção a Jesus botou o dedo em risco e falou, se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, expectativas frustradas, a culpa é, a culpa é sua, porque o senhor, se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, expectativas frustradas, eu quero parafrasear aqui, como fiz numa quinta-feira, talvez Marta tenha coragem de ter dito isso para Jesus, Jesus, na hora de vir na minha casa para comer bolinho de peixe, veio muitas vezes. Na hora de vir comer o pirão de tilápia, que eu fazia muito bem, o senhor veio. Agora, quando eu mais preciso, é isso que eu recebo. É bom para mim aprender, bem feito para mim. E ela disse: O seu irmão vai ressuscitar. Aí ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, mas tudo quanto pedires ao Pai é possível. E o texto diz que ela sai dali e vai em direção a Maria, e vai no ouvido de Maria e fala assim, Maria, Jesus está aí, ele está te chamando. Aí Maria levanta desesperada, chorando, e sai correndo. Aí o pessoal que estava em volta, as carpideiras, saem também em direção a Jesus, e eles falam, olha como ele, ela o amava, ela vai no túmulo chorar, e eles vão, os fofoqueiros, tudo atrás. E aí, de repente, Jesus está no mesmo lugar no mesmo lugar que, que Marta botou o dedo em risco, faz o dedinho assim, faz aí o dedinho, pode ficar tranquilo que seu dedo não vai cair, nem vai ter verruga no dedo, não, e aí ela veio, e quando ela veio, o texto diz que Maria chegou para Jesus, Carlinha falou, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria a mesma coisa, na tradução Almeida, na tradução Edine Peterson, a mesma expressão é dita, eu fiquei Curioso de querer saber o porquê que elas falaram a mesma coisa. Jesus ficou um dia na Pereia, o cara sai, um dia de viagem. Um dia para ir, dois dias Jesus ficou lá, um dia para voltar, quatro dias. Marta e Maria moravam na mesma casa. Aí você imagina Lázaro morto há quatro dias e elas ficaram quatro dias na mesma casa falando de quem? De Jesus. É bom para a gente aprender uma com a outra, se ele estivesse aqui, nada disso teria acontecido, frustração, e Jesus é um especialista em fazer perguntas, e quando ele chega diante de Maria, ele pergunta para ela, onde o puseram? E quando chega diante do túmulo, Jesus ora ao pai, e ele pede ao pai, mesmo sabendo que o pai sempre o ouvia, mas para que a multidão visse, uma promessa, uma promessa que havia de ser cumprida sobre a ressurreição de alguém que morreu e ressuscitou há quatro dias. Porque até dois dias os judeus achavam que a alma permanecia no corpo, mas há quatro dias não mais, para que uma profecia pudesse ser cumprida. Quem já assistiu aquela série The Chosen aí? The Chosen. Eu comecei a assistir e eu não consegui deixar de chorar em um episódio, irmãos. É um negócio de doido. Eu não choro por nada, nem quando eu vou tomar injeção. E olha que eu tenho medo de injeção. Mas eu comecei a assistir, e teve um episódio do The Chosen, um, um no Instagram que eu vi, sabe? Que um homem chegou diante de Jesus, eu nem vi esse episódio, e ele queria ser curado, e Jesus falou para ele assim: Esse milagre já foi realizado muitas vezes, esse testemunho já foi dado, mas imagine o poder e o tamanho do testemunho de você permanecer confiando e crendo em Deus, mesmo vivendo essa limitação que você tem. Você imagine o quão grande será esse testemunho, você glorificando a Deus mesmo diante da sua limitação, porque todo milagre é passageiro. Todo milagre é passageiro, Davi. Lázaro ressuscitou. Aonde está Lázaro agora? Morto. O paralítico de Betesda ele andou, e aonde que ele está agora, morto? Todo milagre é passageiro. Então não tem a ver com o milagre e sim com a forma como eu lido com as limitações que me acontecem? Jesus é poderoso para fazer, sim ou não? Sim. Mas eu não sou o Senhor e sim Ele. E quando eu determino que aquilo que eu gostaria que fizesse deveria ser feito, quando eu quero que faça, eu é que passo a ser o Senhor e ele se torna o servo, Jesus ele não tem prazer no sofrimento do homem, mas tudo tem a ver com a forma como você compreende e faz a leitura da vida, e Jesus então, depois de partir o pão e sumir, o texto diz, quando chegaram, Tomando o pão, ele os abençoou e partiu e deu a eles. E nesse momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então desapareceu. Impressionados, comentaram. Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras. Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os onze e os seus amigos reunidos ali e disseram, aconteceu mesmo. O mestre ressuscitou, Simão ouviu Então os dois contaram o que haviam acontecido no caminho. E como o reconheceram quando ele partiu o pão. E enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse, paz, seja convosco. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Porém, ele os tranquilizou, não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os domine, olhem para as minhas mãos e para os meus pés, sou eu mesmo, as lutas e adversidades nos tornam confusos, o medo, o desespero sobre o amanhã é apavorante, só que o que você conhece da sua história é um pouco do passado que você lembra, e muito pouco do que você está vivendo no presente, mas a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o início delas, então não tem a ver com o milagre não acontecer no dia e na hora que você gostaria e sim em você se manter em movimento mesmo você não compreendendo o que está acontecendo porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que creram mas que não viram aqueles que não entenderam ainda aqueles que diante das situações difíceis não estão entendendo ei, escuta o que eu vou falar para você quando, eu vou ser bem claro aqui, quando a GAS quebrou, todo mundo achou que era o fim. Eu lidando no meu WhatsApp com gente que tinha botado arma na cabeça mais de uma vez. Eu vou tirar minha própria vida. E eu falei, a sua vida não se resume a uma circunstância de um ano, dois anos, recebendo um investimento. Porque nós somos tendenciosos a criar um reducionismo. Quantos anos você tem? 40. Eu estou recebendo rendimentos há um ano. E porque isso acabou, eu acho que é o fim. Então a minha vida se resume a um ano recebendo dinheiro. Deus não é bom quando coisas boas acontecem na nossa vida. Deus não é mal quando coisas ruins acontecem na nossa vida. Deus é bom e sempre bom e sabe amar como ninguém. Eu é que sei. Os planos que tenho sobre vós... Falando de bem e não de mal Para vos dar o futuro que tenho preparado Mas é no caminho que tudo acontece É em movimento Algumas pessoas Começaram a se movimentar O Covid veio Muita gente achou que era o fim Harrison. E você, não sei se você sabe Tem gente hoje Que está melhor do que antes do Covid Porque se reinventou Porque entendeu que aquilo que ia acontecer daqui a alguns anos O Covid antecipou E as pessoas começaram a se atualizar Mas as pessoas que vivem esperando o milagre de braço cruzado Porque todo mundo gosta de milagre Eu adoro milagre Só que milagre não acontece todo dia na minha vida E você sabe por que a gente quer milagre? Porque milagre só dá trabalho para Jesus Faz um milagre no meu casamento, Senhor Muda a vida da minha esposa que está aqui é mais fácil eu pedir para ele fazer do que eu reconhecer a minha arrogância, a minha forma ríspida, o meu orgulho, me submeter ao marido que eu tenho que ser, ao amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. É mais fácil Jesus fazer um milagre. É mais fácil eu terceirizar e dizer faz um milagre. Pastor? e quantas vezes? Não se ofenda porque eu vou falar isso mas isso é uma verdade. Quantas vezes os casais vêm aqui e falam para mim, pastor, faz uma oração poderosa pelo meu casamento? Eu falo, que poderosa é essa, gente? Será que é falar em língua, Rita lava, sai? Será que é fazer uma pressão na cabeça para a pessoa balançar a perna? Que que é oração poderosa? Faz uma oração forte, pastor. É do concorrente esse negócio de forte, gente. Não é daqui. E a gente acaba terceirizando responsabilidade, eu não tenho, eu tenho dito isso nas duas séries que tenho pregado aqui, eu não tenho controle sobre tudo, mas sobre aquilo que eu tenho controle, eu não posso terceirizar a minha responsabilidade, eu estava no almoço esse fim de semana, eu estava servindo farofa no almoço para os irmãos, lá, servindo, aí de repente um cara passa, eu boto no prato dele e ele fala assim para mim, depois eu queria te pedir perdão, eu falei, está perdoado meu irmão, não quero nem saber, ele falou não, eu preciso falar. Dormência na hora que eu falei meu Deus, que que esse cara, que que esse cara fez, o que, que eu fiz para ele? Aí eu tô lá de bobeira, ele vem então vem aqui, eu queria te pedir perdão. Aí eu falei tá perdoado querido. Ele falou mas eu quero falar. Eu falei meu Deus, porque enquanto você não sabe, você não sente, não é verdade? Mas depois que você sabe, meu irmão, eu falei meu Deus. Aí ele falou então eu não sou eu não sou cristão, eu não sou nada, as pessoas me chamam para ir na igreja evangélica, eu vou, se me chamam para ir na corinha eu vou, ele falou assim para mim, eu falei, amém, glória a Deus, que bom que você está aqui, e ele falou, e aí você deu o seu testemunho, eu dei o meu testemunho lá ontem, e aí quando você começou a contar a sua história, meu irmão, eu falei na metade, ah, que conversa fiada é essa, essa história desse cara, e não teve pai, que não teve mãe, que não teve nada, uma vida tão difícil, que é isso? esse menino com esse tupetinho, ele falou isso pra mim na minha cara, esse menino com esse tupetinho aí, com esse tênis vermelho, eu tava com o tênis vermelho, e aí eu falei, pô, meu irmão, vou levantar, e o cara levantou, foi atrás lá fumar um cigarro, lá atrás, e aí ele falou, não vou ouvir isso não, e aí? E eu falei, aonde que isso vai dar, Jesus? Meu Deus! E aí ele chegou para mim e falou assim, então, e aí tem uma menina que me trouxe aqui, aí eu cheguei para ela e falei para ela, então, você me desculpa, eu vim aqui, eu gosto de sempre ir onde as pessoas me chamam, mas o menino estava ministrando ontem, pô, aquele pastorzinho lá com tupete, cara, contando uma história, ele falou, a menina falou, por acaso, a menina falou, não, ele é meu primo de primeiro grau, tudo que ele falou é verdade, aconteceu na vida dele, e ele falou, rapaz, eu preciso pedir perdão a ele. E aí quando... Ele veio falar comigo, ele falou, eu queria pedir perdão a você, cara, porque eu julguei você. Eu falei, meu irmão, está perdoado. Não tem de que pedir perdão, cara. O nosso problema é quando a gente não sabe. Porque quando a gente não sabe, a gente acha. E nós não fomos chamados para achar nada. Nós fomos chamados para crer. Então, se você não sabe, não ache que é o fim. Não queira dizer que é o fim naquilo que Deus não disse e determinou que é o fim porque só é o fim, quando Deus bota um ponto final, se coloque de pé, esses dois homens, eles haviam perdido a esperança, é como quando, pessoas que já estiveram em plataformas como essa, exercitando dons e talentos que Deus deu, mas por decepções com líderes, com cedos pastores, com homens de Deus, com líderes que dizem que estão em favor do reino de Deus, mas o reino é deles, porque tudo é em favor deles, porque dele, por ele e por meio dele, do pastor, a ele seja a glória, e aí a gente se decepciona, a gente se frustra, porque a gente colocou expectativa, e a gente empreende um caminho de fuga, a gente desiste do projeto original, você sabe qual é a diferença de restauração para reforma? Reforma é quando a gente começa a mudar alguma coisa e adaptar. Você pode até melhorar, mas você muda as coisas. Você muda o projeto original. A restauração não. É você trazer aquilo que é velho, novo, sem você mudar a característica original. O que Deus tem para as nossas vidas não é uma reforma, é uma restauração, uma restauração do nosso ministério, uma restauração do nosso casamento segundo o projeto inicial, original que ele tem, quanto tempo ainda eu vou fugir do chamado que eu tenho de Deus? Quanto tempo eu vou perder? Porque esses homens perderam algumas horas... Porque quando Jesus se revelou para eles lá em Emmaus, ao partir do pão, o texto diz que eles não perderam mais um minuto. Eles voltaram correndo para Jerusalém e encontraram os onze e disseram, é real, nós estivemos com ele. E eles assumiram de novo um posicionamento diante do um chamado de Deus. Talvez você tenha empreendido fuga, não para Emaús mas você fugiu de um chamado que você tem e eu com a autoridade do Espírito Santo quero dizer para você que essa não é uma palavra humana minha porque tudo me levava a crer a pregar uma outra palavra e eu fui impulsionado a pregar essa palavra e se você veio aqui hoje é porque o Espírito Santo trouxe você para ouvir essa palavra de que você precisa voltar você precisa fazer o caminho de volta você precisa se agarrar à esperança novamente e Paulo diz que a esperança não é algo que se vê porque a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode es esperar aquilo que está vendo? E ele fala, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quero desafiar você, e a palavra é essa, desafiar. Sabe? Porque a vida não conta a história de homens e mulheres covardes. Os que fracassaram, os que desistiram O J.B. Carvalho fala Que um dia um professor na sala de aula De teologia Ele disse Moisés desistiu e os alunos disseram não Abraão desistiu e os alunos disseram não José desistiu e os alunos disseram não O Valdir desistiu e os alunos disseram... ficaram em silêncio E os alunos disseram Quem é Valdir? E o professor disse Se vocês não conhecem é porque ele desistiu porque a vida não conta os feitos de homens e mulheres que desistiram. Porque até para entrar no céu tem que ter coragem. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino dos céus. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Você que... Você que tem um chamado em Deus. Você que foi tocado pelo Espírito Santo com essa palavra e dê lugar a esperança novamente isso, sai do seu lugar sai do seu lugar talvez talvez você diga ah, pra você é fácil talvez você pense com aquele, como aquele irmão você tá aí com o microfone na mão com esse terno bonito, com esse blazer bonito com esse tupete ah. frustração já senti decepção também já me enganei com pastores? Sim. Já me decepcionei com líderes da igreja? Também. Feridas já tive. Fiquei dois anos sentado quando cheguei nessa igreja. E usei a fala que muitas pessoas que se ferem dentro da igreja dizem. Quando a gente chegou no Centro Evangelístico Internacional, eu falei para ela. Não vamos se envolver em nada porque a igreja tem muito problema. Já falei isso. Já vivi tudo isso. Só que pela graça de Deus eu continuei me mantendo em movimento e por isso eu estou aqui hoje. Porque eu não desisti. Porque eu não resisti a essa graça. Porque eu não resisti a um chamado. Ei, escute o que eu vou falar pra você. Quem tem promessa de Deus morre. Mesmo você tendo pai e mãe que tá com o joelho dobrado no chão por você. Porque Deus não tem neto. Deus só tem filho, meu irmão. Deus só tem filho, meu irmão. Elias tinha um ministério incrível, só que num determinado momento ele falou para Deus várias vezes: Não quero mais, não aguento mais, é muita pressão para mim. Deus olhou para ele e falou: É, você tinha tudo, meu filho, você tinha tudo, mas lamentavelmente você não quer mais. Faz o seguinte: Volta, unge Jeú rei, Azael, seu, Azael vai assumir o trono e outra coisa, não tem Eliseu, lança a capa sobre ele e prepara ele. Dez anos. Dez anos ele preparou Eliseu para assumir o lugar dele. E ele achou que já tinha feito muito. E depois de dez anos andando com Eliseu, ele pergunta para Eliseu, quero agradecer você por ser meu companheiro nesses dez anos. E se existe alguma coisa que eu possa fazer por você, você me fala, como gratidão, Eliseu, um carroceiro, chega para ele e fala, eu quero fazer o dobro do que você fez. Você imagina o sentimento agora do cara que poderia ter feito mais, que poderia ter deixado um legado extraordinário, mas resolveu desistir, resolveu pegar o caminho da fuga. Eu vou fazer o último apelo a você, pare de fugir, em nome de Jesus. Eu quero repreender pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que está prendendo você e o seu ministério. E aquilo que Deus tem para sua vida. Saia do seu lugar agora. E venha aqui na frente assumir o seu lugar. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar.
1: Aleluia. Você que está aqui na frente. Eu creio que nessa noite Deus preparou uma mesa. E Ele está se assentando com você. E nós em nome de Jesus declaramos uma mudança de rota, nós em nome de Jesus declaramos o olho, os olhos fitos no propósito, em nome de Jesus que o seu coração agora comece a queimar, assim como o profeta Jeremias e você novamente volte a olhar para tudo aquilo que já foi liberado sobre a sua vida, todas as promessas que um dia os seus ouvidos ouviram ainda são reais. Porque nós temos um Deus que não se arrepende. Nós temos um Deus que não erra naquilo que Ele promete. O que você precisa hoje é fazer igual aqueles discípulos. Voltar para o lugar que vocês nunca deveriam ter saído. Que é o centro da vontade de Deus. O propósito de Deus para vocês é real. E em nome de Jesus tudo aquilo que estava impedindo vocês de olhar para esse lugar. Todo pecado, toda iniquidade, toda dor, tudo aquilo que teve a capacidade de roubar do seu coração a esperança. Nós, em nome de Jesus, declaramos que não tem mais validade sobre a sua vida. Você é livre para viver tudo aquilo que Deus prometeu. Em nome de Jesus... Hoje é uma noite de restauração, de reposicionamento. santificai vos porque Deus fará maravilha no meio de nós. Uou! Em nome de Jesus, nós declaramos como igreja que você tenha a melhor semana da sua vida. Que a graça de Deus seja uma constante na sua vida. Que os seus celeiros sejam sempre fartos. Que as misericórdias do Senhor te alcancem todas as vezes que você abriu seus olhos. Que você tenha certeza que Deus ainda tem expectativas ao seu respeito. Vai na paz e tenha a melhor semana da sua vida em nome de Jesus.